0: Gente, é isso aí, vamos continuar aqui agora a nossa série de 1 João, hoje nós vamos ler 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 14, né? você que não sabe talvez, nós estamos numa série, nós estamos meditando, lendo, enfim 1 João, ah, se eu não me engano esse é o quinto domingo, que nós falamos só sobre essa epístola de João. Então nós estamos no, no verso 12 do capítulo 2, tá bom? Então 1 João, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Nós vamos ler até o 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados graças ao nome de Jesus. Paz eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo pois vencestes o maligno. 14, último. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado Espírito de Jesus. Jesus disse que iria e deixaria você. E você nos ensinaria sobre ele. então Espírito Santo, nessa hora que haja uma iluminação dos olhos do nosso coração. Para que nós possamos compreender as insondáveis riquezas da herança que temos nos santos. E estarmos certos do seu amor por nós E daquilo que o seu amor fez em nós E nos tornou em posição e realidade Espírito Santo, obrigado Nós te agradecemos Porque depois de entendermos o que vamos expressar aqui agora Nunca mais seremos os mesmos Em nome de Jesus Amém, amém e amém Irmãos, uh, esse texto é um texto impressionante é, é um texto que nos detalhes ele vai se completando de uma forma muito legal. Então eu quero dividir o nosso pensamento aqui nessa nesse dia em três pontos, tá? Então você vai perceber que né, esses dois versos que nós lemos, ele de alguma forma ele vai ter três públicos, né, alvos ali das suas falas. O primeiro são os filhinhos, né? então ele vai falar filhinhos, é, nos dois versos ele fala ali, ó, filhinhos, eu falo com vocês por causa disso, disso e disso. É, depois ele vai falar, jovens, eu falo com vocês por causa disso, disso e disso. E depois ele vai falar, pais, eu falo com vocês por causa disso, disso e disso. Então eu quero, eu quero, uh, eu quero conversar com você, eu quero meditar aqui com você, né, para a gente pensar um pouquinho em três pontos. Nós vamos dividir nesses três pontos públicos, né? O primeiro são os filhinhos, ou talvez na sua versão aí as crianças, criancinhas, né? Depende da versão. Depois o jovem, né? E depois os pais. Por isso eu queria ter como um tema hoje da nossa mensagem crescendo em maturidade. Eu creio que aqui dentro desse dos detalhes desse texto o apóstolo João está ensinando para a gente também como crescer em maturidade, como que se expande a maturidade que temos, né? como, como que nós podemos crescer naquilo que Deus nos tornou, né? então vamos começar lá uh, no primeiro ponto, filhinhos, né? quando ele fala sobre filhinhos, você pode ver lá no versículo 12 que ele diz assim, olha, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus, Aí depois quando ele, ele se refere aos filhinhos de novo, ele fala, eu vos escrevo porque vocês conheceis o vosso Pai. Então fazendo uma junção das duas coisas que ele fala para esse mesmo público, o que ele está dizendo é, irmãos, vocês foram perdoados porque conheceram o Pai de vocês, vocês conseguem perceber isso agora que conhecem o Pai de vocês, vocês são perdoados dos seus Pecados. E eu queria aqui, irmão, de uma forma muito rápida, mas eu sei que isso pode muito edificar a sua vida, mostrar para você o que significa essa palavra pecado. Ontem nós estávamos num momento com a liderança aqui da nossa igreja e eu compartilhei um pouco sobre isso com eles e nós percebemos que isso é algo realmente esclarecedor, né? Então essa palavra que nós somos perdoados do pecado é a palavra hamartia. É, existem duas palavras no grego para pecado, transgressão. É a palavra hamartia e é a palavra paraptoma. Por que, que isso é tão importante? Por que, que isso é tão especial? Vou mostrar para você agora. Esse hamartia é o pecado por natureza. É, a verdade é que ninguém que está me ouvindo agora ou vai me ouvir qualquer dia escolheu ser pecador. A Bíblia nos garante que nós nascemos do pecado é o pecado ramartia, é o pecado por natureza, Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o ramartia no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, então repara que esse ramartia, ele entrou por Adão, então o que o texto de João está dizendo é, por meio de Jesus, nos é anunciado a liberdade do Ramartia vem comigo irmão, isso aqui vai, vai esclarecer muita coisa para você o versículo 29 de João capítulo 1 é aquele momento em que Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado né? e quando Jesus está se aproximando de João Batista, a Bíblia diz que João olha para ele, João Batista né? não o discípulo amado, João Batista o primo de Jesus, a Bíblia diz que João olha para ele e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o ramartia do mundo ele tira, ele tira o pecado por natureza do mundo e irmãos, é engraçado que algumas pessoas vão ter dificuldade de, de crer nisso mas não é o Vitor que está falando é o texto que está dizendo né? esse é o Cordeiro de Deus que tira né? Exclui, excluindo a possibilidade de Jesus não ter terminado a sua obra o Cordeiro de Deus tirou né? o ramartia do mundo e que, que é esse? Ramartia é o pecado por natureza. Esse era o pecado que nos separava de Deus, irmãos. Esse era o pecado que nos tornava inimigos de Deus. Era Ramartia, é um pecado por natureza. É a queda de Adão que vem como herança a todos nós. Esse era o pecado que nos separava de Deus. Paulo vai dizer para Coríntios: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Irmão, e presta bem atenção nisso aqui. O texto está dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando. Ele, para ser mais exato, ele diz, ora... Tudo provém de Deus que nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando. Irmãos, repara que é um verbo que já ficou no passado. Deus reconciliou o mundo com Ele. Por que Ele reconciliou o mundo com Ele? Porque o que separava o homem de Deus era o Ramartia. Era essa natureza pecaminosa quando o Cordeiro de Deus vem para a terra, Ele tira o Ramartia do mundo, Ele tira esse muro de inimizade, a verdade é que o que nos separava de Deus era o Ramartia, o nome do muro entre o Vitor e Deus era o Ramartia, e quando Jesus ele vem para a terra, Ele tira esse muro, Ele tira essa, essa, essa separação, Ele tira essa divisão, por isso, irmãos, nós podemos afirmar com toda a convicção que ninguém é condenado por pecar. Hoje, nós não somos condenados por não pecarmos, mas por não crermos que Deus reconciliou o mundo. A verdade é que, até ontem, né, enquanto nós conversávamos, o Cagawa contou uma história que ele ouviu de um, de um arqueólogo muito conhecido na nossa nação, que é bem interessante. Ele disse o seguinte, olha tinha um homem ele estava com uma dívida e essa dívida ela dava para ele a pera de morte né? então ele era um homem que ele estava destinado a morrer pelos seus erros e aí o governador lá da época ele vai ele consegue de alguma forma arrumar perdão para esse cara né? só que o que, que ele pensa ele pensa o seguinte ao invés de eu chegar para esse cara como governador né, para não causar esse interesse esse jogo político, eu vou me apresentar para ele como se eu fosse um pastor. Então ele coloca lá uma roupa de pastor, pega uma bíblia e pega o, o, o documento que garante o perdão dele. Né? Ele precisava assinar aquele documento para ser perdoado. Ele pega aquele documento, coloca no meio da bíblia dele e vai até o cara. E ele vai até o cara com o coração alegre, como quem diz, meu Deus do céu, esse cara vai ser livre da morte. Né? Ele, ele não vai morrer mais pelo seu erro ele não vai morrer pelo seu, por, por, por aquilo que ele cometeu, porque tem um perdão de pecado para ele, tem uma um documento que garante vida para ele. Então, esse governador chega lá, onde está esse rapaz, e quando ele chega e o cara vê ele lá, vestido de pastor, com a Bíblia na mão, o cara já começa a falar para ele, eu não quero saber de pastor, vai embora daqui, e vai embora daqui, enfim, o cara que estava destinado a morrer, não dá atenção a esse governador que estava vestido de pastor com uma bíblia na mão e no meio da bíblia dele estava o documento que ele só precisava assinar para ser perdoado daquilo que ele tinha feito. E aquele governador, ele se retira, vai embora e aquele homem então vai ah, ser jogado enfim, ser julgado não, né? Vai pro dia lá que ele tem que morrer. Quando ele está lá, ele tem direito a um último discurso e quando ele vai dar o último discurso, ele diz o seguinte, olha jovens, Uh, eu queria contar para vocês que nesse exato momento eu não estou morrendo pelos meus erros, eu estou morrendo por não aceitar o perdão que me trouxeram. É. Então a verdade irmãos é que isso cabe a toda a humanidade, é por isso que João diz no capítulo 2, olha, Jesus ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo todo. Por que, que Ele é a propiciação pelo pecado do mundo todo? Porque Ele tirou esse ramartia de modo que Deus nos reconciliou com Ele. Ele nos reconciliou. Então, o que nós temos que fazer com as pessoas? O que nós temos que falar para as pessoas? Não é falar para as pessoas que elas precisam pedir perdão dos pecados para que Deus reconcilie elas. Não, irmãos. A ordem é diferente. Deus me reconciliou com Ele em Cristo. Já é um fato consumado. E porque Ele me reconciliou com Ele em Cristo, eu posso me arrepender eu não me arrependo para ser reconciliado, eu fui reconciliado para que eu possa me arrepender, irmãos o perdão vem antes da consciência do pecado. A Bíblia diz que o cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. Antes do homem cair, já tinha pagamento para o pecado do homem caído. O que eu estou querendo dizer para você é, o que nos separava de Deus. É isso que o João está dizendo. Filhinhos, você que iniciou sua caminhada com Deus. Né, é um crescimento aqui, filhinhos, jovens e pais. Um crescimento, uma, uma progressão. Você que inicia sua caminhada com Deus, você tem que saber que os seus pecados foram todos perdoados, você foi reconciliado, não existe um muro entre você e Deus e agora você pode conhecer o Pai né, filhinhos, seus pecados são perdoados. Filhinhos, vocês podem conhecer o Pai de vocês. Por quê? Porque Jesus é, é, é esse caminho, Jesus é essa realidade que tira o Vitor de inimigo de Deus e leva o Vitor para o reino do Filho do seu amor. O Vitor estava em trevas, era inimigo de Deus por causa do Ramartia. Jesus vem para a terra, tira o Ramartia do mundo, ele tirou o pecado do mundo, Ramartia, e me colocou agora no reino do Filho do seu amor, eu era inimigo e agora sou filho de Deus, por causa de Cristo Jesus. Agora você olha para mim e fala, Vitor, mas você está dizendo que não existe pecado, que o pecado não existe mais, você está dizendo que, 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 que de alguma forma é, é, o pecado sumiu, irmãos, o hamartia Jesus tirou do mundo. Agora tem uma outra palavra no grego que é paraptoma e nós traduzimos ela da mesma forma no português, então tanto o Ramartia o, 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 o quanto o Paraptoma, quando escrito em português aparece pecado, e a gente acha que tudo é a mesma coisa, mas não é, o Ramartia Jesus tirou, o Hamartia era o que me impedia e te impedia de nos aproximarmos aí dele em qualquer lugar que estivéssemos, por isso que nesse exato momento, não importa se você está no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do planeta Terra. Se você me ouve agora e fala, eu creio em Jesus, pronto. Você não vai ser reconciliado, você só pode crer porque Deus te reconciliou. Porque Ele tirou esse ramartia Já é uma realidade agora. Nesse exato momento. E aí fala, não Vitor, mas a pessoa tem que se arrepender para então ser reconciliada. Não irmãos, você é reconciliado antes da fundação do mundo. Quando o cordeiro é morto lá. O mundo não começou em Gênesis 1, irmãos. A, a, a criação não começa no princípio. A criação começa quando o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, quando Jesus aparece, ele diz que se o grão de trigo não morrer, ele não dá vida. Né? Na cabeça de Deus, para né? o ser humano só pode morrer quem está vivo. Na mente de Deus só pode viver quem morreu. É por isso que Jesus disse que nós temos que morrer para vivermos na mente de Deus ao contrário então para que haja vida tem que ter morte, é por isso que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo para que pudesse ter vida é isso que o texto está querendo mostrar para mim para você, é por isso que eu falei existem detalhes dentro desse texto, então Ramartia foi tirado do mundo, o que, que nós vemos agora? é o paraptoma, e o que, que significa o paraptoma? paraptoma significa o desvio da justiça Irmãos, o desvio da justiça, e é isso que nós vemos em ação, paraptoma é o nome que damos às ações, pensamentos que temos, que não são verdade sobre nós, então quando você vê um crente pecando, é um paraptoma, é um desvio da justiça, ele esqueceu quem ele é, ele está ele tá agindo conforme uma mentira, então quando, isso a gente vê muito, infelizmente, nós não podemos continuar aceitando isso como verdade. Um cara vem para Jesus, ele ouve o evangelho e fala, eu creio em Jesus. Mas esse cara, até semana passada, ele só fazia bobagem, irmãos. Só fazia bobagem até semana passada. Aí ele chega aqui hoje e ele dá vida para Jesus. Quando ele dá vida para Jesus aqui hoje, amanhã quando ele chega lá no trabalho dele, a gente acha que ele já vai ser um Deus encarnado. Né, no sentido moral da palavra. É, nós achamos que ele já vai, oh, ele mudou completamente porque disse Jesus, eu dou minha vida a você irmãos, isso é um erro absurdo, é um erro absurdo, por quê? Porque esse cara, ele acabou de nascer de novo, ele nasceu do Espírito, mas agora ele precisa ser ensinado na verdade para que ele possa andar na verdade, e isso é um processo do Espírito, por isso que tem os filhinhos, por isso que tem os jovens, e por isso que tem os pais, porque todos nós estamos em progresso, todos nós estamos crescendo, então, é um erro a gente dizer, ah não, aquele cara ali, ele não deu a vida a Jesus não, olha a vida dele como está. Olha como ele anda, olha como ele faz. Irmãos, nós não podemos definir alguém por aquilo que nós estamos vendo. Se ele crê em Jesus, se ele confessa Jesus, ele é filho de Deus, ele é filhinhos. Os seus pecados são perdoados e você conhece o Pai, ele te perdoou. Agora, Vitor, mas por que ele vive em pecado? Por que ele vive fazendo isso? Porque, irmãos, ele está se desviando da verdade. Então ao invés de falar para ele que ele é pecador, ele não é mais, ele foi perdoado. Ao invés de falar para ele que ele é o que ele não é, por que não contar para ele que existe uma verdade que ele pode andar nela? Por que não contar para ele que existe uma verdade que ele pode seguir nela? Por que não contar para ele que ele foi feito justo e que existe a vida do justo e que a vida do justo é superior a essa vida que ele está escolhendo viver agora? Por que a gente não mostra o caminho superior a ele? Porque infelizmente foi colocado na nossa cabeça que crente de verdade anda no caminho, não irmãos, crente de verdade é que crê em Jesus, e agora nós ensinamos, o, Espí o Espírito Santo ensina a verdade, e essa pessoa vai andar na verdade do Espírito Santo, mas o que define se alguém é ou não filho de Deus, irmãos, não é a moral dela, é a fé dela, isso tem que ficar claro, não podemos acrescentar moralidade na fé, de crermos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não cabe a nós fazermos isso. O Vitor não pode definir quem é e quem não é. Não existe um convite de Deus para o Vitor julgar as pessoas. Deus nunca me convidou a julgar ninguém. Vitor, eu quero que você participe comigo. Escolha quem é joio e quem é trigo. Quem é lobo e quem é ovelha. Não, irmãos, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é Jesus olhando para mim e para você dizendo, um novo mandamento eu te dou. Ame como eu amei você. Faça no próximo, como eu fiz com você. Então existe o paraptoma, existe. E o paraptoma é o quê? São as operações da alma. A alma tem memória. O cérebro tem memória. É por isso esperar que o rapaz que deu a vida a Jesus hoje não se veja em um paraptoma em algum momento é um erro. Ele precisa crescer na verdade para não se desviar dela. Ele precisa crescer na justiça para não se para não se desviar dela e crescer na justiça que eu falo é na convicção da justiça justiça não dá para ser mais ou menos né? não dá para alguém ser mais justo ou menos justo, você ganhou por isso que a Bíblia diz, né, a imensa provisão da graça, repara, tem tamanho e a dádiva da justiça, não tem tamanho a justiça é presente ponto final então irmão, entenda lá, primeiro ponto a nossa vida cristã começa com essa notícia o que te separava do pai não te separa mais porque Ele te fez filho por causa de Cristo. Pronto. Você tem acesso, você tem direito, você é herdeiro, você tem é, é, lugar, você tem uma posição e é de verdade, é para você. É assim que se começa a nossa vida. É assim que começa a nossa, a nossa vida com o Pai. É assim que começa o nosso processo, vamos dizer assim, esse processo dessa vida espiritual. Depois Ele vai dizer jovens. Quando ele fala de jovens, ele fala, olha, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês, vocês porque têm desvencido o maligno. Depois ele diz, eu escrevo porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. E é engraçado, irmãos, quando você vai para o grego dessa palavra também, esse vencidos, é uma realidade agora. Nós vencemos o maligno. Não é vocês estão vencendo como um processo, é nós vencemos o maligno. Por quê? Porque nós, a palavra de Deus permanece em nós e nós nela. Irmãos, entenda isso de uma vez por todas, ó. presta bem atenção nisso, isso quem me disse foi o Pio. O Pio falou assim para mim, Vitor, o diabo ele não pode ir contra quem nós somos, por isso o que ele quer é, é atacar o que fazemos. Entenda isso irmão, isso é muito precioso isso aqui, nossa como edificou minha vida... Eu estava essa semana com o Pio e ele falou isso para mim. Ele disse, Vitor, contra você o diabo não tem o que fazer. Porque quem fez e moldou você foi a, própria, a obra da cruz. Como que o diabo vai tocar? Você é impossível, os nascidos de Deus ele não toca. O meu verdadeiro eu é intocável, somos intocáveis. Agora o que, que ele quer fazer? Ele quer prejudicar e atacar o que fazemos. Ele quer colocar adversidades. Né? O diabo como nosso inimigo ele foi derrotado. Mas existem as adversidades que são as mentiras, a culpa, a condenação que Ele quer lançar no meu e no seu caminho para que a gente prejudique o que estamos fazendo, não o que somos. O que somos é intocável. Por isso que o diabo quer, ele não quer mexer em quem somos, ele não tem como fazer isso. Foi Deus quem nos fez assim em Cristo, a obra da cruz, Ele não tem o que fazer para ir contra o que Jesus fez. Então Ele quer fazer contra aquilo que nós fazemos, olha só o que diz Colossenses 2,13 e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne ele vos deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz presta atenção agora, e Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, repara, o texto está dizendo que a morte de Jesus deixou o diabo, Satanás, sem força. O texto vai chegar a dizer para nós que o diabo, os seus demônios, enfim, o mal, ele foi despojado. O que é ser despojado, irmão? É literalmente ficou sem armadura. Nesse exato momento ele não tem armadura, ele, não está nem, ele nem tem roupa de guerra, ele nem tem como vir até nós vestido como quem quer lutar. Ele já foi derrotado, ele foi, des, ele foi despojado. Agora a pergunta é qual era a roupa, né? qual era a armadura que ele usava? O texto mesmo diz, a roupa que ele usava, a armadura do diabo contra nós era o escrito de dívida que nós tínhamos. Era a acusação da dívida que tínhamos. É a acusação da culpa que tínhamos. Essa era a roupa dele. Essa era a força dele. O medo, a culpa, a acusação, a condenação. Irmãos, não tem nada... Ó, medo, medo, culpa, medo, culpa e ganância. As três coisas, as três coisas que... A religião, o diabo, querem colocar na nossa cabeça. Medo, medo de morrer, medo de não dar certo, medo de não ser salvo. Tem muito crente que tem medo de não ser salvo, não sei entender isso, mas é verdade. Medo, depois ganância. Nunca é suficiente, nem Jesus é suficiente. Reparem, irmão, que concordar que Jesus não é suficiente, só revela uma face de ganância que temos. Ganância. Né? se Jesus não é suficiente, é óbvio que você nunca vai estar satisfeito com a vida que tem, não tem como, então ganância, eu quero sempre mais, então a religião diz, planta para colher, então você quer mais dinheiro, planta mais dinheiro, você quer mais amor, dê mais amor, você quer mais, dê mais, então é uma ganância religiosa, que não vem de Deus o pai das luzes, porque Deus não dá esperando nada em troca, a Bíblia diz que o amor, ele não tem os seus próprios interesses, ou seja, quando Deus te dá, ele não está interessado nele. Não é ganancioso. Deus não amou você para você amar ele de volta, Deus amou você porque é o que ele sabe fazer. Isso é o Evangelho. Ganância, medo e culpa. Irmão, alguém culpado é alguém muito triste é uma pessoa que dentro dela, ela sabe que ela, ela você já viu até cachorro irmão, quando a Graça estava aqui em casa, agora ela está lá na casa da minha sogra, a Graça é a minha cachorra né, quando ela estava em casa, era engraçado, quando a gente chegava em casa e ela tinha feito coisa errada, irmão, ela se escondia na hora, só que eu nem tinha falado nada, eu não falei, é a mesma coisa, Deus chegou no jardim, Adão a culpa, sabia que tinha feito coisa errada, o que ele fez? Se esconde, porque a culpa leva a gente a viver isolado e escondido. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente que até hoje vive isolado, vive uma vida reclusa. Estou falando com as pessoas, com Deus, enfim, com a vida. Por causa de culpa. Então, Quais que são as armas que, que o diabo tem né, contra nós? É condenação, medo e culpa. É isso que ele faz. Né? É isso que ele faz. Mas o texto diz que ele foi despido. É né? por isso que conta a história que um dia Lutero, está dormindo, né? E aí, ele ouve um barulho no quarto, e a Bíblia, a Bíblia diz: a Bíblia diz, olha a Bíblia, olha colocando Lutero na Bíblia, né? Meu Deus. É, aí a história diz que ele escuta um barulho lá na porta, e quando ele acorda assim, meio assustado e tal, ele olha, e aí a história diz que ele vê o diabo, né? E aí, quando ele vê o diabo, ao invés de ele assustar, ele fala: Ah, é só você. Ele volta a dormir, é, tipo assim: diabo, é só você. Porque nós vencemos o maligno. Irmão, o diabo não tem poder sobre nós. Irmão, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre sobre você. Ele não tem poder sobre a verdade que está sobre você. Agora, olha o que diz Lucas capítulo 10, verso 19. Eis aí, vos dei autoridade, Jesus dizendo aos discípulos. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano, irmão repara, isso aqui é um talvez ou é uma certeza? É uma certeza, Jesus está dizendo, eu vos dei autoridade e nada vos causará dano, agora o que significa autoridade? Autoridade significa poder de escolha, irmãos a verdade é que muitos de nós estamos escolhendo viver como se estivéssemos desarmados, nós estamos escolhendo viver como se estivéssemos despidos, nós estamos escolhendo viver a vida de Adão pós-queda nu, se escondendo no medo, se escondendo na culpa, se escondendo, agora o texto está dizendo que Deus nos deu a autoridade, o poder de escolha e nós cremos e escolhemos crer que estamos revestidos de Cristo, nós cremos e escolhemos crer que o que Deus diz sobre nós é verdade, é por isso que o apóstolo Paulo diz, Vitor, não olhe, não fixe seu olhar naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno, dura para sempre. Irmãos, a Bíblia diz que tudo vai passar, a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquilo que Deus falou em Cristo sobre nós, permanece para sempre. E nós escolhemos pela autoridade que nos foi dada, crer nisso. E nós escolhemos também usar a autoridade que nos foi dada para crermos que nada nos fará dano, que vencemos o maligno. Ele não tem poder sobre nós. O diabo como inimigo foi derrotado. Quem disse isso, Vitor? A palavra de Deus. Cristo disse isso para nós. Hoje, Ele envia adversidades Ele não se levanta contra quem somos, irmãos. Não tem como Ele fazer isso. O diabo não se levanta contra quem somos. O que Ele quer e contra o que nós fazemos. Essa semana foi muito interessante. Eu fiquei cinco dias com, com o pastor Pio, lá da aba de Curitiba. Meu Deus, que preciosidade. Cinco dias ouvindo esse homem, durante umas quinze horas por dia. Eu sabia a hora que ele acordava, eu acordava e ia sentar na mesa dele tomar café, até três horas da manhã, na hora de dormir. Era o tempo inteiro ouvindo. E uma das coisas que ele falou, ele falou, Vitor, você sabia que a Bíblia não diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu disse, não, mas está escrito, sim, Pio. Deixa eu te contar, João 8, lá, tal, tá, ele... A Bíblia não diz isso. Eu falei, mas como não? Aí ele foi lá. Ele falou, Vitor, a verdade é que esse texto foi escrito assim. Conhecereis a verdade e a verdade te faz livre. Irmãos, isso muda tudo. Conhecereis a verdade e a verdade te faz livre. Eu vou explicar melhor para você. Você está dentro de uma cela. Né? Você está tá condenado dentro de uma cela. E você não tem a chave para abrir aquela cela. Por isso que você está lá dentro. O que, que é conhecereis a verdade e a verdade te libertará? É. Eu tenho a chave né, da cela que você está. Então eu vou lá. Abro o cadeado. E além de abrir o cadeado, eu entro na cela e tiro você lá de dentro. Então, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então ela te tira de lá e te põe para fora. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto diz é. Conhecereis a verdade e ela te faz livre, ou seja, quando você conhece a verdade, a verdade diz para você que o cadeado foi aberto. Agora, se você vai sair ou não dessa prisão, não depende da verdade, depende da autoridade, da escolha sua. Então, se você quiser, irmão, você vive a vida inteira preso com a cela aberta. Gálatas 5:1 diz para liberdade Cristo vos libertou. Repara, Cristo vos libertou. Para quê? Para a liberdade. O trabalho dele é te libertar. O seu trabalho é crer que é livre. O trabalho de Deus é abrir a cela. O nosso é usar a autoridade de escolhermos aquilo que ele fez e dizer, eu não vivo preso a nada. Eu não vivo escravo de nada. Eu não sou escravo de pecado, eu não sou escravo de religião, eu não sou escravo dos homens. Eu vivo a vida para Deus, eu vivo a vida para o amor de Deus. Eu vivo a vida para o outro, eu vivo a vida para amar a Deus no próximo. Eu vivo, eu vivo uma vida livre, eu vivo a vida para o amor. E o amor não busca os próprios interesses, eu vivo uma vida sem esperar nada em troca, eu sou livre. Eu sou livre. Agora... Qual que é o trabalho do diabo? É te convencer que se você ainda está na cela é porque Deus não te tirou daí. Aí ele, 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 quer, te, ele quer te fazer crer que se você está onde você está, é porque Deus quer assim e aí você vive uma vida miserável meio díocre, nada a ver com nada sem amor por você, você não se ama não ama o próximo, não ama a vida não ama, é uma vida de tédio e aí você está assim, não, mas eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu dei minha vida a Jesus, eu conheço a verdade e tal, e é uma vida de escravo o que, que o diabo quer? que você acredite que essa é a vida mesmo que Deus te fez para ter agora repara na beleza de Deus de não te arrancar de dentro da cela com a mão dele, mas dizer, olha, eu te fiz livre, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu sou um Deus que ama, e quem ama não controla, mas dá direito de escolher autoridade. Literalmente Deus está dizendo para mim, para você: Olha, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tudo. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, tudo que eu tinha para te dar, eu te dei. Tudo que eu poderia fazer por você, eu já fiz em Cristo. Agora, Vitor eu te dou a autoridade, o poder de escolher, viver a vida que você quiser. Se você quiser olhar para a montanha e usar a sombra dela para se proteger do sol, tudo bem. Mas se você quiser olhar para a montanha e fazer o que eu falei que você pode fazer, dizer para ela, lançar no mar, tudo bem também. Vitor, eu estou com você e você não vai me decepcionar, porque eu não te amo para você fazer para mim. Se você quiser deixar a montanha na sua frente, sentar e usar a sombra dela para sempre, estarei com você para sempre. Vou viver a, eu vou viver a vida com você, Vitor. Mas eu vou te contar, tem uma vontade perfeita, e na vontade perfeita você fala para essa montanha, sai daí que eu vou passar, porque eu tenho um lugar para chegar. O diabo não vai mexer no que eu faço. Eu sei que ele não pode tocar quem eu sou, mas ele também não vai paralisar o que eu estou fazendo. A verdade te faz livre. É isso que ele está dizendo, vocês venceram o maligno, porque a palavra de Deus, a verdade, permanece em vocês. Você não é escravo Você é livre E por último ele fala com os pais Ele diz, pais, eu vos escrevo Porque conheceis aquele que existe Desde o princípio Eu vos escrevo porque vocês conhecem Você conhece aquele que é Irmãos, é um processo, repara né? Quando nós, no começo Você sabe que ele é seu pai e Que você é perdoado aí depois vai mais para frente, você sabe que Ele te fez livre, a palavra dEle permanece em você e nada pode parar você, o diabo não tem poder sobre você, nada disso tem poder para te parar, nada disso tem poder para te escravizar, e você continua. E o, o apóstolo João vai dizer, Paz, vocês sabem que Ele é, que Ele é o princípio, né? vocês sabem que Ele é o verbo, eu creio que é um lugar de conhecimento que a gente sabe aonde é, é literalmente isso, eu considero irmãos, esse o lugar mais alto na vida saber que sempre foi e sempre vai ser por e para Jesus pai eu vos escrevo porque vocês conhecem o um princípio é. princípio, que princípio João como assim, pai eu vos escrevo porque conhece o, prin o princípio, João está dizendo pai eu vos escrevo vocês conhecem o porquê do princípio. Vocês conhecem o motivo do início. Vocês já entenderam quem é Jesus, o que Ele é, a verdade dEle, o porquê que Ele é, o porquê que Ele faz, o porquê que, o porquê que, o porquê que Ele veio. Vocês conhecem Jesus. Irmãos, o meu desejo, não só para a igreja por amor, mas toda a igreja espalhada pela terra... É que Jesus não seja mais uma das nossas mensagens e que, e que Jesus não seja mais um dos nossos temas. Mas que Jesus seja o nosso único tema, a nossa única mensagem. Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem o princípio. Jesus, o verbo de Deus que se fez carne, o alfa, o ômega, o começo e o final. Eu vos escrevo porque vocês sabem que o princípio é o Cristo. O princípio é Jesus. Irmão, grava isso. A humanidade não começa em Gênesis 1:1. A humanidade começa quando o Cordeiro de Deus é morto antes da fundação do mundo. É por isso que o mesmo sangue que salva Jesus, salva o Vitor, é o mesmo sangue que salva Davi, Elias, que vieram antes de Jesus. É o mesmo sangue. Por quê? Porque ele foi derramado antes. Na eternidade não existe tempo, na eternidade é. Isso é coisa linda, isso é coisa assim, irmãos, de verdade, para a gente ficar conversando isso aqui, assim, ó, é durante meses só falando sobre isso. Falar disso durante muito tempo. Mas para agora, você precisa ter consciência de que não existe uma coisa superior ao conhecimento de Cristo Jesus. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é o conhecimento perfeito de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é o motivo de Deus. O mistério que estava oculto e a nós foi revelado é Cristo Jesus. A verdade, irmãos, é que o Pai já fez seu trabalho de revelar Cristo. Mas, infelizmente, o Pai revelou Cristo e nós temos considerado Cristo só mais uma das coisas, mais um dos assuntos e tudo isso. Não. Pai, eu vos escrevo, porque vocês conhecem o princípio, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, Ele é o motivo de todas as coisas, Ele é o porquê de todas as coisas, Jesus, Jesus, Jesus. É por isso que todo estudo sobre Deus que não termina em Jesus, irmãos, é religião, legalismo, é outra coisa, o Deus do Evangelho é Cristo Jesus uma época como essa, né de dificuldade no mundo inteiro crise mundial né? agora no Brasil é notícia para um lado, notícia política para um lado aí notícia econômica para o outro aí notícia de saúde para o outro vira toda aquela confusão e tem muita gente irmãos, até hoje, nesse exato momento que está acreditando Acreditando que de alguma forma é Deus que está fazendo isso tudo com a gente. Está acreditando que de alguma forma é o Pai que está enviando isso para a terra, irmãos? Como que o Pai envia Jesus para dar vida e depois uma doença para tirar a vida? É meio sem lógica até, é meio, sem, é, é meio é, assim, é, parece até meio é, de cerebral essa realidade. É sem, não, não pensa, não, não, é simples entender, mas há muita letra nos cegaram. Há muita letra impedir os nossos olhos de ver. O Pai nos deu Jesus para dar vida. Não esperamos nada, nada diferente disso do Pai. Você vê muitas falas de pessoas atribuindo a Deus, coisas que você fala assim, não, peraí. Isso, esse Deus que essa pessoa está falando, que está fazendo isso, não é o meu Deus. Eu acho que a gente está crendo em... não é o Deus de Jesus. Não é o Deus revelado em Jesus, não é o Deus expresso em Jesus, esse não é o Deus do Evangelho, não é o que eu chamo de pai. É um Deus inventado, é um Deus de, de bronze, é um Deus manipulado. Né? E o mais doido é, se Deus deu, né? alguém fala assim, não, mas é Deus que me enviou uma doença. Então tá bom, Então se foi Deus que te enviou a doença, você tem que ser fiel a Deus e não ir no médico. Porque se Deus envia a doença, não vai ao médico, porque ir ao o médico ir contra a vontade de Deus. Não faz sentido, irmãos. Por isso que João está dizendo, Pai, vocês conhecem o princípio, o motivo, o Cristo, Deus encarnado. A realidade de, de Cristo, Jesus, irmãos, não existe um lugar mais alto. Obviamente que esse lugar, ele é incontável, a consciência que podemos ganhar, né? E vamos viver a eternidade conhecendo essa realidade, o Cristo. Mas nós não podemos... De forma nenhuma, acatarmos como sendo Deus qualquer coisa que não vemos em Jesus. É sem dúvida nenhuma o lugar de maturidade e de vida com Deus que Jesus veio nos trazer. Quem me vê, vê o Pai. Felipe chega em Jesus e diz assim, Jesus, eu vou ter então com você aqui o último pedido antes de ir embora. Mostra-nos o Pai. Jesus olha para Felipe e fala, Felipe, Felipe eu estou com você há tanto tempo, e você vem pedir para mim te mostrar o Pai, quem me vê vê o Pai, Felipe, quem me vê vê o Pai, ontem mesmo me enviaram um vídeo, eu fui assistir o vídeo, e o vídeo era Jesus conversando com os fariseus da época, e Jesus olha para os fariseus da época e fala assim, gente, vocês, vocês que estão aqui, na época os fariseus estão tá lá em João 6, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam se arrepender e nascerem de novo. Aí um dos fariseus olha e fala assim, Jesus, mas nós somos filhos de Abraão. Como que você fala que nós temos que nascer de novo? O que é isso? Você está maluco? Não tem sangue gentil na nossa veia. nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Jesus olha para ele e fala assim, vocês são filhos do pai de vocês, porque se fossem filhos de Abraão, vocês quereriam em mim. E Jesus diz assim, ó, vocês estudam... Criteriosamente as escrituras Mas não percebem Que toda a escritura fala sobre mim E quando eu apareço em vo Até vocês Vocês me rejeitam Em nome da escritura que tanto leem O que eu estou querendo dizer para você irmãos É que quando nós entendemos Que Jesus é Ele é Jesus não tem, ele é Jesus não é só mais uma página Jesus é Jesus não é só mais um motivo da história Jesus é a história Jesus não é mais uma parte da nossa vida Jesus é a vida eu lembro quando eu era adolescente eu fazia a lista de prioridades da minha vida e Jesus era a primeira e é muito bonito isso, é uma boa motivação mas irmão, Jesus é mais do que a primeira prioridade da minha lista Jesus é o motivo da lista funcionar Jesus é o motivo da lista existir Jesus é então, minha oração por você que está na sua casa, que você veja e reconheça cada dia mais que Jesus é. Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é o princípio, aquele que é o motivo, aquele que é. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela dádiva da justiça e pela imensa provisão da graça. Obrigado, Pai, porque os nossos pecados são perdoados, nós vencemos o maligno e nós podemos conhecer Jesus. Nós te celebramos. Muito obrigado, Pai. Pai, onde quer que essa, esse vídeo, essa, esse momento chegue, eu oro agora, Pai, para que os olhos do coração dessas pessoas sejam iluminados, a fim de que reconheçam a herança que tem no Senhor. E percebam e discernam. A supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo e a realidade de Cristo. Nós te celebramos, Pai. Obrigado por tudo que foi feito em Cristo Jesus. E nós declaramos com a autoridade que nos foi dada que nós somos livres, que nós somos perdoados, nós somos reposicionados, nós somos justos o diabo não tem poder sobre nós e nem sobre aquilo que fazemos, por isso Pai nós declaramos agora uma palavra de vida sobre cada uma das pessoas que estão ouvindo agora esse vídeo, seja o vídeo agora ao vivo, seja o vídeo gravado, nós declaramos agora em nome de Jesus, palavras de vida e realidade de saúde a todos eles em nome de Jesus. O mesmo Espírito que vivificou, o mesmo Espírito que vivificou o corpo de Cristo Jesus, vivificará os vossos corpos mortais, aonde quer que seja a doença, a enfermidade, a ausência no seu corpo, nós declaramos agora a vida vivificada do Espírito, no seu corpo mortal, o texto diz que Ele vai vivificar o nosso corpo mortal, o irmão está falando desse corpo agora. Ele tem poder para curar o nosso corpo agora, Ele tem poder para sarar a sua vida, o seu corpo físico agora. Por isso nós declaramos onde quer que você esteja, saúde divina agora. Em nome de Jesus. Com a autoridade que foi dada a você, irmãos, Jesus disse, nada vos causará dano, doença não te causará dano. Se levante agora, e quando eu falo se levantar, é assuma a sua posição e, e, e declare agora. Jesus disse, se você crê, fale, fale fale, a sua fé manifesta quando falamos, o poder da vida e da morte está na palavra, fale, declare, Deus me deu, Jesus me deu autoridade, nada vai me causar dano, doença acabou para você no meu corpo, você não me causa dano, por quê? Porque o que me separava de Deus não me separa mais, eu fui justificado, e como eu fui justificado em Cristo, eu morri em Cristo, eu morri com Cristo, e o texto da... Ele me garante, é uma garantia O texto bíblico diz que O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos E vivificou o corpo de Jesus dentre os mortos Vivificará o meu corpo mortal Eu tenho uma palavra de Deus De que o meu corpo mortal Esse corpo que um dia vai morrer Não sofrerá dano Eu creio, eu declaro E eu escolho viver isso Eu escolho viver essa realidade Eu escolho viver essa verdade Eu escolho isso para mim Deus me deu autoridade de pisar em serpentes beber qualquer coisa mortífera e não me fará mal nada lhe causará dano obrigado Pai, nós te agradecemos muito obrigado muito obrigado Que crê no seu coração e confessa que Jesus é o Senhor, será salvo. Por isso, se você tiver na sua casa, em qualquer lugar, ouvindo essa mensagem, ouvindo o que eu estou para falar para você agora, que eu estou falando com você agora, e você fala para mim, Vitor, eu quero dar minha vida a Jesus, eu quero que Jesus seja o meu Senhor, a minha vida, eu, eu, eu quero o perdão dos meus pecados. Eu, Vitor, eu, 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 eu creio que Deus reconciliou o mundo em Cristo, eu creio nisso, eu quero isso. Agora, onde você está, é só basta você dizer Jesus, eu aceito a Sua obra por mim Eu aceito o perdão dos pecados Eu aceito aquilo que você fez por mim Se você disse isso na sua casa Onde quer que você esteja agora Na verdade, se você disse isso no seu coração Você é filho de Deus A todo aquele que crê em Jesus Deu-lhe o direito De se tornar filho de Deus Coisa mais simples do mundo crê em Jesus e torna filho de Deus se você me ouve e crê então você acaba de se tornar filho, filha de Deus, e o seu pai é bom, o nosso pai é bom eu te garanto que ele é bom, ele cuida da gente, ele guarda a gente, ele abraça a gente ele é a nossa vida, ele é o nosso motivo, muito obrigado Jesus por cada um dos irmãos que estão com a gente aqui, obrigado por todas as pessoas que vão ouvir tudo que nós estamos falando aqui, obrigado Jesus porque você é e sempre será o mesmo tudo pode passar, você não passa a palavra de Deus jamais passará, nós te agradecemos em nome de Jesus amém, e com o amor de Deus a graça de Jesus, a amizade do Espírito Santo seja com todos vocês uma ótima semana cheia de vida e de paz nós nos vemos aqui na quarta-feira de novo, tá bom, às 8 horas da noite e hoje também, às 6 horas da noite nós estaremos continuando aí com essa mesma mensagem, com essa mesma verdade, tá bom, um grande beijo no coração de vocês, amamos você do fundo do coração e é nóis
1: Ooh. <sighs>